0: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Sin Libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa. Sin prejuicios ni barreras, venimos a preguntar para aprender. Ah, amigos, eh, por fin le hice caso a Vasco y vendí un riñón para tener un fondo diferente. Entonces espero que esté contento, <risa> se cumple. Uno de sus muchos objetivos, además, otro de sus objetivos que ya se cumplió. Ya sacamos al corsario, amigos. Vasco lo logró. Sí. Está haciendo que este programa se quede solo él al final. Eh, ya no voy a seguir hablando de él sin presentarlo. Este, ¿Cómo estás, mi estimado Vasco? ¿Y por qué no estás vestido como
1: el criminal de cuello blanco que eres? Mira, ¿cómo estás, querido Roberto? Es? Todo bien, todo bien. Yo, en primer lugar, me parece muy justo el precio que te pagaron de, este, por un riñón tuyo, esa planta de plástico que tenés atrás, creo que no vale más que eso, uno de tus riñones, es de así plástico, que me parece, es, es más, creo que los robaste, creo que los robaste. Eh, bueno, eh, como, como sabrá la audiencia, habitualmente yo hago sin libros con una camisa blanca y una corbata negra eh, en homenaje a cada invitado que viene y que se merece ser recibido eh, de manera acorde. Eh, pero estamos en el mes de la sensibilización del cáncer de mama y me pareció diferente y prudente que durante este mes en los episodios que grabemos voy a usar alguna vestimenta rosa que es el color que se identifica con Corbata esa Corbata rosa no, no había. Corbata rosa ya podrá llegar, podrá llegar, okay. dale tiempo, bueno, tenemos, todo, una idea. tenemos todo un mes, tenemos todo un mes, <risa> así que eh, eso por hoy, lo cual no representa menos del invitadazo claro, que claro. tenemos hoy que merecería smoking pero tampoco lo querría el smoking, el invitado de hoy, así que yo creo que se siente más cómodo si yo estoy en si estoy En, ¿En remita.
2: Para no, tatuarme no, ¿no? Y si es que está cerrado, vamos la cita,
0: por lo menos. Sí. Sí, sí. sí, sí.
1: Ah, igual. Questo. Ver, si eh, eh, caso, <risa> así que dale con el invitado y hoy no tenemos Corsario, cosa sí, que voy. me alegra muchísimo. Es el primer episodio que se pierde Alejandro en la historia, te herejes el podcast, sí. así que yo estoy contento porque no lo soportaba más, pero dale, <risa> yo me presento al sé. invitado.
0: Eh, hoy, no, hoy no habrá discursos este, emotivos de parte del Corsario. Les presento a nuestro invitado de hoy que es Tatuador. Eh, casi desde que tiene memoria o sea, una trayectoria impresionante superó prejuicios y dificultades económicas para convertirse en uno de los más afamados de Sudamérica y cuando podía tirarse a descansar en su ex éxito decidió reconvertirse hacia el trabajo humanista y solidario el fundador de Mandinga tatú Diego Starapuli ¿Cómo estás Diego? Wow.
2: Increíble
0: la, la, <risa> No, no me por crédito por, por esa <risas> increíble presentación, porque le escribió
1: Vasco. nada no importa. Esa cosa, esa cosa y bueno, no Mario, se Mario. <risa> no, no, no se, no se, se dice en eh, se, se tiene que
0: decir porque yo no puedo tomar el crédito que es tuyo. O sea, no, no, no te haría eres. eso jamás, jamás, jamás. Es de
1: herejes y, se lo, y, ah, y me, bueno. quedé cor, me quedé cortísimo con sí. la presentación. Solo voy a decir eso. Ya lo van a ver a lo largo de la entrevista los que no lo conocen a Diego. Sí, sí. Este,
0: Pues muchísimo gusto, Diego. Oye, para la gente de Acá de México que no ha escuchado tu trabajo y, y de ti, ¿nos puedes platicar más o menos un poquito de tu trayectoria? ¿Cómo es que empezaste en el tatuaje? ¿Y luego todo esto que estás haciendo con tu fundación?
2: Bueno, básicamente sí es real que hace mucho que estoy, estoy a poquito de cumplir 50 años, Uf. Este, y tatuó desde que tengo prácticamente 18, así que llevo casi un poquito más de 30 años este, tatuando. este Tengo un, un salón de tatuaje, bueno, dos en realidad, que se llama Mandinga. Mandinga acá en, en, en Argentina le decimos al diablo, este, pero es el diablo más gauchesco, digamos, más más local, ¿no? Es una cosa media gauchesca. Los gauchos son, son personajes de época, digamos, que tienen que estar en la No, Patoruzú, ¿no? Cosa de Mandinga ah, decía, ¿no? Ah, ah, ah. Bueno, había una historieta acá, eh, sería un cómic local que se llamaba, que era el cacique Patoruzú, y el, y el antihéroe del cacique Patoruzú era el diablo y se llamaba Mandinga, claro. Por eso que nosotros le pusimos Mandinga al local. Okay. Así que bueno, ya hoy, hoy hace el Mandinga el sí, local, tiene 28 años, quizás yo un poquito más esté, eh, en actividad. Y, y bueno, hoy Mandinga es acá en, en, en Argentina, es, es el salón de tatuajes más grande que hay. Tenemos un, un lugar que tiene dos pisos, que tiene eh, 14 boxes de tatuajes, tenemos un escenario donde pueden tocar bandas, cafetería, barbería. Okay. Es un lugar donde comerse un buen asado. La verdad que vivimos este, en un lugar, tendría que ser el Google de tatuaje, digamos. Así que, <risa> este, nada, feliz, feliz. Pasa esta historia de que es muy, es muy complejo eh, eh, trabajar en algo que te, te levantas a la mañana y tenés ganas de trabajar. O sea, después de tantos años que me, me sigue pasando, eh, eso es, es impagable. O sea, disfruto de lo que hago realmente.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh,
1: Adelante, te, poco, te hago una pregunta atada al, al tema del nombre que, que lo dijiste al pasar. Quizás no tiene nada que ver, pero tal vez sí. Nosotros en su momento, el año pasado, hicimos un episodio muy lindo con la gente de North Tattoo de ahí de la Ciudad de México hablando sobre los tatuajes y los prejuicios. Y yo he leído entrevistas tuyas en las que hablaste mucho de eso, tanto de, de, de estar tatuado cuando te quisiste hacer tu primer tatuaje, cómo te lo hiciste, dónde te lo hiciste, sí. pero también de quiénes eran tus primeros clientes y todas esas cosas. El nombre Mandinga, esa cosa de que sea algo del diablo, tuvo algo que ver con eso, con hacerte cargo de esos prejuicios que para otros implicaban al principio los tatuajes, es decir eh, digamos, bueno la gente va a poner toda una carga negativa sobre esto, vamos a darle un nombre y vamos a hacernos cargo de eso y vamos a enfrentarlo y, y vamos a romperlo y, y, y de no. paso cómo trabajaste con todo eso, con los prejuicios sí, claro, y con todo yo, eso
2: yo básicamente lo, lo, lo cuento siempre cuando empezamos a tatuar o Abrir local, en algunos lugares le llaman tienda, en otro salón, yo lo llamo salón. Pero el primer salón nuestro, que era un lugar muy chiquitito, de 3x3, en, en el barrio de Villa Lugano, que es un barrio acá de, de la zona sur de Buenos Aires, un barrio más bien marginal, digamos. Por eh, cargado, ¿no?
1: ¿no? Por, por, por el y, estado claro, y por todo.
2: Sí, sí, lógico. Y, y ahí seguimos teniendo nuestro lugar, nada más que muchísimo más grande. Eh, y de hecho, nos da muchísimo orgullo de que mucha gente conoce nuestro barrio por... por por mandinga, digamos, ¿no? Eso es, es, es algo que es impagable. Eh, lo que pasaba es que básicamente cuando arrancamos eh, no se tatuaba la gente, el tatuaje no existía, hablo de, de, de año 90, ponele, este, y la gente que se tatuaba era la gente que había estado, eran todos convictos, gente que salía de los, de los, de los, de los penales, eh, o quizás gente que estaba muy, muy relacionada con la música pesada, eh, algún que otro marinero perdido ahí por, por la zona, pero básicamente nosotros tatuábamos, tatuábamos gente complicada, gente complicada que te venían y que la, literalmente por ahí entraban y te decían si le podías guardar los fierros, acá fierros se le dicen las armas, entonces él le guardaba <risa> las armas abajo de, de la mesa para, para que no se vean, porque el tipo venían con las armas a la cintura, y, y tenías que tapar cicatrices y tatuajes que se habían hecho o estaban presos, porque básicamente se había corrido la voz de que de que en Lugano había un tipo, un pibe que hacía tatuajes y que le tapaba las cicatrices, que le tapaba los... y que también le aceptaba canjes. Este, yo no, no, nunca tomé, de, no, no no tuve la suerte de no, no tener adicciones, pero, pero por ahí te traían algún, no sé, me ha pasado de cambiar un tatuaje por una guitarra, de cambiar el tatuaje claro. por un sí. televisor, de cambiar cosas que ellos se robaban en la época, y yo se los cambiaba, por supuesto, era, claro. era y después de nada, era realmente yo pasaba, por ahí pasaban semanas y no tatuaba. Entonces, este, el nombre del local era porque en ese entonces todo el, el tatuaje estaba relacionado netamente con algo más, más oscuro, eh, con calaveras, con diablos y con cosas similares. Y la verdad que ponerle el diablo tatuado en ese entonces me parecía muy común. Y, y bueno, y como yo era fanático de ese, de ese cómic, este, lo primero que, que surgió fue con Alemandinga. Este, de hecho, hace un rato, menos de una hora, estuve con un, con un tatuador mexicano que tiene una revista de tatuajes y y se hizo un Zoom con los organizadores de todas las expos de, 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 expo de tatuajes, de varias expos de tatuajes de América Latina, y de, y de Estados Unidos también, y nosotros organizamos la de Buenos Aires, que es el Tattoo Show, este, y el mexicano me preguntaba también lo mismo. Yo sé que en diferentes... Mandinga, bueno, básicamente es una tribu africana, que en la época de la colonia fue uno de los, de la, de los que más este, esclavos traían, de esa tribu, entonces el, eh, ellos practicaban la religión vudú, o banda claro. entonces qué pasa sacrificaban animales o hacían algún tipo de rituales y el, el gaucho, el, 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 el autóctono de acá lo relacionaba con algo satánico entonces cada vez que pasaba algo decían que era que era cosa de mandinga este, por eso que acá en Argentina eh, mandinga se relaciona con el diablo pero por ejemplo el otro día me tocó tatuar a la embajadora de Costa Rica que se vino a tatuar wow. y, y allá me decían que mandinga son cucarachitas que son y me ha pasado dado. de que no mandinga tiene otro significado. Así que vayas a saber, ¿no? ¿Qué significa en el resto del mundo? Pero acá en
0: Argentina es eso. Oh, buenísimo. Y este, o sea, de ahí fue como, como empezaste, pero a mí lo que me gustaría saber es: de, de una forma de vivir y de encontrar algo que te gustó, ¿cómo fue que empezaste a encontrar o a crear tú una comunidad al, alrededor del estudio?
2: Se, se, yo creo que se dio, yo digo siempre que, que yo encontré en el tatuaje en esa época una, una salida laboral, o sea, claro. más allá de que me, me había volado la cabeza, que me, la primera vez que me tatué, que fue en un lugar sumamente marginal, mucho más marginal del, del que yo tenía, este, sí. y la verdad es que cuando vi lo que hacía el tipo y con sus manos y que había gente esperando para, para tatuarse, eh, yo en el, fue casi un amor a primera vista, digamos que me enamoré de esa actividad. Sí. Eh, empecé, dos años después empecé a tatuar yo. y, y claro, ¿Vos ya dibujabas? Trabajé...
1: ¿Ya eras una persona vinculada con lo artístico?
2: No, no, nada, nada. Porque nada. yo en sus comienzos, eh, que éramos muy, muy, muy poquitos. Te hablo acá en Argentina. Yo no sé si, si alcanzo a contar 20 personas tatuaban cuando yo empecé. Como... Uy. Y no sé si habría, y locales, y, y, y locales habrían, o salones o tiendas habrían eh, 6, 7, no más en todo el país. Eh, y el tatuaje era muy limitado, o sea, vos tenías, eh, teníamos algunos diseños que sacaban de carpetas, eh, que teníamos, eran hasta, hasta no hace muchos años, y eh, los diseños habían, estaban encarpetados y vos elegías el diseño, claro. y vos copiabas el diseño, lo calcabas y, y tatuabas arriba de lo que había. Era muy okay. limitado, el, el, la, la parte artística del tatuaje era sumamente limitada. Con los años, eh, lógicamente, empezás a tatuar, también empezás a, a dibujar, empezás a, a evolucionar. Yo, yo sigo siendo... Como, como como dibujante sigo, buen, sigo siendo un buen copiador. Este, okay, no soy okay. un, un gran artista y es, es bueno reconocerlo. Hay, hay chicos hoy que tienen una capacidad que quizás tatúan hace, hace un año y hacen cosas maravillosas porque el tatuaje ten, es que tiene una tendencia muy, muy fuerte en los últimos años al a realismo, a hacerse cosas realistas, ah, sí. cosas que yo no hago claramente yo soy más, más de la vieja escuela, me gusta más el tatuaje tradicional americano, me gusta más el tatuaje yeah. japonés, disfruto mucho de esos tatuajes que son tatuajes para toda la vida, sí, porque claro. el tatuaje japonés o el tatuaje tradicional eh, tiene un, una composición muy fuerte de líneas, de colores, sí. o puede ser de negro pero siempre es algo que, que perdura en el tiempo. En cambio, el tatuaje realista es un tatuaje que queda muy, muy lindo, eh, apenas terminado y unos meses después, pero, pero tiende a... a, a tiende a quedar mal con el tiempo eso es sí. totalmente comprobado. entonces yo soy muy vieja escuela me gusta el tatuaje para toda la vida y y, y bueno y me fui y me fui haciendo más más este ducho en ese tema no en ese tipo de tatuajes hoy a mi, a mi edad disfruto muchísimo de tatuar pero de tatuar lo que me gusta o sea es un, un, un pequeño gran gusto que me doy hoy después de tantos sí. años tatuando y lo doy porque porque entiendo de que hay que ser respetuoso y, y hay que saber cuáles son las limitaciones de cada uno y las mías eh, me las puse y es este tipo de, de, de trabajo el que hago todos los días porque yo básicamente tatuo gente, yo no tatuo clientes normales, mi público 100% son personas que tienen quemaduras en todo su cuerpo. Ok. Eh, y quemaduras, quemaduras graves. Entonces encontré en este tipo de, de, de diseño eh, la posibilidad de hacer algo sobre piel lastimada, sobre piel que, que está quemado, que lo es, y que y que quede bien.
0: Y, y supongo okay. que, que de, a empezar a tatuar en, en quemaduras es algo que más o menos ya tenías eh, practicado de esos primeros tatuajes que hacías sobre cicatrices cuando era de, en, en esas situaciones de ¿me puedes guardar el, el fierro en lo
2: que, en lo que sí, me en sí. el tatuaje? ¿O, o es sí. diferente? Sí, era, era mucho más leve. Estas son, esta te digo, en general son personas que tuvieron nosotros, quizá me estoy adelantando un poco a la charla, pero tenemos una fundación... No, dale, tranquilo.
0: Sí, sí, tranquilo.
2: Tenemos una fundación que desde hace 14 años apadrinamos escuelas rurales, o sea, escuelas carenciadas del interior del país. Eh, desde hace 8 años, eh, personalmente, y desde hace un año lo hace mi hermano también, trató mujeres que padecieron cáncer de mamas. La mujer cuando, cuando padece cáncer de mamas, le pierde su mama o sus mamas, depende del cáncer, si es... Si es bilateral, si tiene las dos mamas o tiene una sola. Pero cuando pierde las mamas, eh, también pierde su sariola, lo, lo, lo que es el pezón de la mujer. Sí, eh, sí, sí. Con, lo que yo mostré hombros, recién. Tan feo claro, y peludo. Claro, pero con más volumen. Okay, y este, más lindo. Más eh, lindo, con menos pelos. Por suerte. Sí, sí. Este, bueno, la mujer cuando pierde su mamá, después de hacerse un tratamiento, si tiene la posibilidad de costearse o de que tiene una hora social, de ese, un, lleva todo un proceso que de expansión la piel, tiene, le ponen como si fuera para que te des una idea, una especie de bomba que, que se inyecta con agua que va estirando la piel, prepara la piel para poner una prótesis sí. una vez que se pone la prótesis nunca más vuelve a tener sorbina mamaria o sea, no le va a cambiar la vida pero visualmente le cambia la vida porque se siente, las mujeres se siguen sintiendo con cáncer entonces ahí entra nuestro trabajo, que, que lo hacemos de, to, de, de forma totalmente gratuita y estamos las 1.678 mujeres, llevamos a, tarde,
0: wow. a tarde. Wow. de manera gratuita, ¿no? O sea,
2: porque si, fue, si yo lo hubiese cobrado, seríamos, estaría sentado hablando al lado tuyo en Miami en este momento. Pero no. <risa>
1: <risa> ¿Y cómo fue la número? Justo es un tema que está, no solo no te adelantaste nada, sino que está súper vinculado con lo que yo decía al principio del mes de la sensibilización del cáncer de mama ¿Cómo, ¿Cómo te surgió el caso 1? O sea, alguien fue a verte al, a, 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 a tu este, salón con esa idea, una mujer, eh, vos viste que alguien lo hacía en el mundo, eh, ¿cómo, ¿cómo fue el caso 1? Porque hoy las 1600 me imagino que es el boca en boca, me imagino que es parte del trabajo de la fundación, vos lo contarás, sí. pero ¿cómo fue el caso 1? Porque sea, eh, es algo eh, muy muy llamativo, ¿no?
2: Mira, fue, fue realmente de casualidad. Eh, la vida tiene esas cosas este, tragicómicas, ¿no? Este, mi, abuela, mi abuela murió a los 98 años, pero a los 60 años tuvo cáncer de mamas la, en las dos mamas. Eh, ella no, no, no había prótesis en ese momento, ella de, de, vivió hasta el resto de su vida con un corpiño con, con un relleno que usaba... Un relleno. En un principio era alpiste para pajaritos, de así estaba el relleno. Wow. Y después era, tenía como una especie de prótesis, pero ella... Vivió el resto de, de su vida así. Y años después, mi vieja, mi mamá, tuvo cáncer de mamas. Y mi viejo falleció de cáncer, no por un cáncer de mamas, pero falleció de cáncer. Mi hermano, que me ayuda hoy, tuvo un linfoma de Hodgkin, que tuvo cáncer también. Okay. Y para rematarla, hace dos semanas, falleció mi tía de cáncer de mama O sea que es wow. una enfermedad que viene castigando hace años. Eh, en una, en un, hace ocho años atrás, un seguidor de Facebook nos, manda una, nos copia una publicación de un tatuador que no recuerdo de dónde era, eh, que por el, la, por el día del cáncer de mamá iba a tatuar a 10 mujeres gratis porque iba a hacer la reconstrucción de la viola mamaria. Yo la verdad que desconocía que pasaba esto. yo no, nunca supe de que la mujer eh, cuando perdía la mamá, perdía la viola. Entonces yo dije, ¿cómo yo, no lo vi esto antes? Y fue que me propuse hacerlo, pero no, no, en mes mes del de mamá, sino hacerlo parte de mi vida. Yo para ese entonces, sí. hace 8 años, había tenido un no, O sea, a los 40, yo de los de los 20 a los 40 tatuaba, tatué muchísimo y todo el día y toda mi vida fue tatuajes. A los 40 el local, la marca o la empresa empezó a crecer muchísimo porque nosotros ya estábamos organizando el Tattoo Show, que es la época de Buenos Aires de Tatuajes, que hace 17 años lo hacemos. Eh, más todo lo que había eh, emparentado con, con, el, con la empresa este, me, me quitaba muchísimo tiempo, entonces empecé a alejarme un poco del tatuaje. Y esta historia me trajo de vuelta. O sea, habré estado dos o tres años casi sin tatuar y me trajo de vuelta a la, a la actividad. Y empecé a hacerlo, pero yo sin saber realmente lo que iba a pasar. O sea, lo primero que hice o fue. Sea, eso o, dijiste,
1: yo, lo voy a hacer yo, no lo va a hacer otro en no, el salón. Claro, lo voy no, a hacer no, yo.
2: Porque, porque yo tenía que hacerlo gratis. O sea, hacerlo cobrándolo sería, sería, sería simple. Lo hace cualquiera. Pero yo quería hacerlo gratis. Era como un homenaje a, 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 a todos los, los familiares que pasaron por la enfermedad. Entonces armamos con un Photoshop, eh, pusimos una, una mujer que tenía su mamá mamaria, le borramos, porque ni siquiera yo había hecho una como para sacar una foto, o sea, le borramos claro. de la foto y pusimos el antes y el después y pusimos, bueno, que vamos a estar haciendo esta actividad. En ese entonces no había Instagram, eh, solo Facebook, y cuando pusimos la publicación, esa publicación tuvo al, al, a las 24 horas ya un, un millón de vistas. ¡Wow! ¡Qué locura! Que teníamos ya tomado para eh, al final del día, no sé, como más de 20 turnos, y yo nunca había hecho una vida mamaria, o sea, tatuaje hacer montones y, y, y no podía ser tan complicado claramente, porque hacíamos cosas yo, vengo de tatuar de, de todo entonces, digo, nada, era sentarme a, a mirarle las tetas de mujer y ver, ver de qué, qué forma empezar a buscar en internet pezones por dos lados, mi vida se transformó en un pezón claro, ¿Qué, qué porque son distintos hiciste? además claro, porque son todos distintos son distintos, tienen distintas formas, distintos colores, distintos tamaños, distintas. Muchas mujeres este, no tienen no le queda la puntita del pezón. Entonces, yo lo que empecé a hacer es, es una especie de sombrita que hacía, que a simple vista pareciera que lo, que sí. lo tiene, pero no lo tiene. Uh -huh. Así que la primera que tatué se llama Lidia, sigo en contacto con ella. Nunca wow. le dije, hasta terminar el, el tatuaje, nunca le dije que era la primera. Y ella vino con, con su hermana y su amiga, una mujer de unos sesenta y pico de años. Y cuando terminé de tatuarla, ¿no? Que fue relativamente rápido, pero la verdad es que yo de esa, esa noche no había dormido porque sabía lo que. O sea, imaginaba que era, que era algo sumamente importante para ella.
0: Sí, claro. Y cuando
2: terminé de tatuarla, la reacción de la mujer este, me cambió la vida. Porque la emoción de ella fue, fue increíble, la reacción, o sea, el, el abrazo fue el mejor claro. pago que yo el mejor tatuaje que me, que me pagaron en la vida fue ese. Es eso. Sí, cuando no. las mujeres me preguntan, me preguntan. ¿Cómo te puedo pagar esto? Y dije, bueno, nada, cuando termine con un abrazo. Y fuera de joda, parece que uno quiere ser dramático en esta historia, pero de verdad, cuando, cuando vos perdés este, un ser querido por cáncer, como pasó conmigo, cuando, cuando pasás por tantos episodios de este tipo, usar esto como una, como, una, como una manifestación de marketing sería algo satánico, y la verdad que yo Totalmente. tengo límites. Y, y a mí esto me hace, básicamente decir, ¿por qué lo hago? Porque a mí me hace muy bien como claro. todas mujeres mujeres que han padecido violencia de género con quemaduras todas estas cosas a mí me hacen me, 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 nada yo le hablaba sin ir, sin ir más lejos hoy con mi mujer eh, y le decía lo bien que me hace o sea a mí me, me, me tiene activo me tiene lúcido, me tiene entusiasmado eh, son cosas que me nada, yo no, no pensé nunca el día que hice esa primera Ariola, que iban a pasar casi 1700 mujeres después no este, y yo lo iba a seguir haciendo eh, claro eh, claramente también esto influenció a muchísima gente que también se, se largó a hacerlo y sé que en otros lugares lo hacen, eh, pero es muy, muy complicado mantener esa, esa, esa constancia de hacerlo de manera gratuita porque a fin de mes tenés un presupuesto de, de insumos que... Claro. que ahora una empresa, una empresa de tinta sacó eh, con, con, el, con la etiqueta de nuestra fundación, sacó un set de colores a nivel mundial eh, de la fundación nuestra, ellos a cambio nos dan las tintas gratis, Así que tenemos otros montones de gastos, pero las tintas, que era un tema importante, ya no, no por suerte... Mirá qué bien. ...de hace poco tiempo que, que encima se fabrican acá en Argentina, sea que para, para mí es un doble un doble orgullo que, que pase esto, ¿no? Decía el nombre
1: de la fundación. ¿La, la fundación ah, es Mandinga también? Porque no ah, se ve en Mandinga. el uso. Sí,
2: la, la fundación es Mandinga Tatú, Mira, Ahí está. Mandinga Tatú, perfecto. Okay. Okay. Igual, que, pues es igual Tattoo, que la empresa. La empresa que, que ayuda es Dracar. Dracar okay. es una empresa argentina que fabrica tinta. Un abrazo eh, grande para
1: Dracar, que genios. Sí, 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 sí no, totalmente.
2: Y, y bueno, y nada, esto se fue viralizando y, y hemos, ya tenemos algunos embajadores en algunos países que, que son tatuadores locales que están haciendo esta tarea también, este, eh, un poco este, con, con, impulsado por, por, por esta iniciativa nuestra, pero también este, es como que lo hacen un poco, este, no sé si en homenaje, pero, pero tienen... Tienen este, esta historia de, que, de que, que está la Fundación Mandinga presente en ese, en ese salón de tatuajes y, y bueno. Lo que pasa es que, que el tema es tener constancia en esta historia, ¿no? Es como claro. patinar una escuela rural. Cuando vos vas, a, vas, vas de turista a una escuela rural, te sacás una foto con los chicos, este, le entregaste un par de zapatillas o, o un paquete de fideos, o, o jugás a la pelota y te filmás, grabando, te filmás este, jugando a la pelota con los chicos... Eh, está bueno para, para vos sentirte bien, para vos mostrar que eres un tipo bueno, pero si vos, eso se, se, se limita a que vos te fuiste de ahí y nunca más volviste, fue toda una fantasía, porque sí, esos chicos para vos vas a estar toda tu vida contando que fuiste un buen tipo durante cuatro días, o tres, o dos, o un mes pero estos chicos van a estar esperando que vos vuelvas y cuando vos no volverás, entonces todo lo que hiciste no sirvió de nada, entonces digo la perseverancia en este tipo de acciones que, que tiene que ver mucho con los solidarios que, que está tan de moda hoy la solidaridad, porque yo digo que en muchos casos pasa, pasa a ser una moda, sí. porque ves programas de televisión que, que te hablan de solidaridad y se apagó la pantalla de nadie, le importa un carajo, ni los chicos, ni, ni los pobres, ni las mujeres con cáncer, todo se limita a eso, que termina siendo una mierda, porque en realidad digo, la, lo que te hace creíble es la, es la, la constancia. Eso, son Totalmente. los años, y a mí me pasa de que me veo hoy con el pelo blanco, y más gordo, más flaco, he pasado por diferentes estados físicos, ¿Eh? mentales, pero, pero es, hemos seguido adelante y eso es, es alucinante me pasa de ir a las escuelas que hemos ido hace poquito a escuelas que, que tenemos acá en una provincia llamada llama Santa Fe, en el norte de Santa Fe y me pasa de ver chicos que son ahijados nuestros que ya terminaron la primaria terminaron la secundaria y son padres y hoy en esa escuela van chicos que son hijos de alumnos que nosotros apadrinamos cuando empezamos a ir Qué baro, Entonces, baro. eso es lo lindo de la historia y, no, y es una historia totalmente verídica eh, la gente que cree, que, que, que la gente que desconfía por ahí, que a veces lleva, lleva una donación y si llegará, si ¿Sí llega, y nosotros nos encargamos que la gente lo sepa, por eso se meten en, en, en internet lo pueden ver, por eso nosotros hicimos material audiovisual.
1: Vamos a dejar todos los enlaces para que se vea todo lo que hace la Fundación acá en el sí. en los comentarios del video y todos los enlaces a, 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 a lo de ustedes, así se puede ver todo. Y así pueden apoyar también. Sí, 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 sí. sí. ¿Vas vos, Bobby? Eh, sí, justo
0: quería preguntarte, Diego, ¿no te pasa, como, como dices, este, esta moda de la solidaridad y esta moda de, de mostrar que ayudas sin hacer realmente un esfuerzo constante? ¿No, te, no, ¿No encuentras mucha sorpresa de parte de la gente que se entera de cómo se hacen la, las cosas en la Fundación Mandinga y de que este apoyo se entrega de manera constante? ¿Sabes
2: ¿sabe qué es lo que me pasa y a veces me, me, me genera fastidio, no? Eh, me pasa de que por ahí la gente mucha gente se te acerca y te cuenta qué tan solidarios son ellos también es como que la gente necesita sí. mostrarte de que ellos también son gente solidaria, yo no es que yo sea solidario porque soy un, un, un ser de luz ni, porque, ni, ni por sí. religión ni por nada, en realidad lo mío, es, eh, lo mío es, es, es sumamente egoísta es al revés yo te podría contar de que soy un, 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 ese ser que que que, 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 la, que está bueno vender. Yo digo, a mí me hace tan bien, de verdad me hace tan bien, que si yo no me hiciera bien, no lo haría.
1: Totalmente.
2: Básicamente, ¿por qué, ¿por qué ayudas a la gente? A mí me hace bien. Básicamente, a mí me hace bien, me hace bien subirme a la camioneta, manejarme hasta Jujuy, que es la otra punta del país, eh, pasar cinco días este, por ahí durmiendo en el piso, eh, en, en, en el comedor de las escuelas, o cargar y descargar camiones a la edad que tengo, porque todavía lo seguimos haciendo me hace bien porque me mantiene y me, me hace bajar a la tierra claro. ¿entendés, de que, entendés de, que, de que también me ha pasado de, de conocer este, yo conocí, salí de, de Argentina por primera vez a los 40 años fui a Miami, allá a mi familia Disney pero de repente cuando volvés necesito volver a, a, claro. a la vida normal, porque sería genial vivir en Disney, pero yo no vivo en Disney vivo en Argentina, y en Argentina la cosa es muy compleja y, y, y estamos lejos de ser Disney no, y, y... fuera de, Argen
0: de Argentina el mundo ah, no bueno, es Disney el mundo no es Disney,
2: pero... pero sabes Disney mismo, creo, no es pero... Disney
1: para los empleados de Disney. <risa> <risa> sí, pues sí, No, no, no preguntarle al que... que está vestido de Goofy lo que es Disney.
2: No, pero ¿sabés con qué flash en Disney que, no, que, que tenemos tanto que aprender a veces de otras culturas? Eh, vos ves gente de, de 80 años trabajando. Sí. Y acá si ves un tipo de 80 años, decís, lo están explotando. Porque acá lo que te dice este pobre hombre de 80 años trabajando. Y en realidad... Eh, Allá en, allá en Disney, por ejemplo, lo que nos pasó es que ves gente de 80 años trabajando porque de, de, el trabajo es dignidad.
1: Sí, totalmente.
2: Eh, en, en países como el nuestro, eh, acostumbramos a la gente a darle, como está pasando hoy, y no es que uno hable de política, pero, pero realmente estamos viendo un momento que, que involuntariamente tenés que eh, op opinar o tenés que tener una ideología. Acá acostumbramos a la gente a que, a que le damos un, un plan y no trabaje. ¿Entendés? Sí. Entonces la gente está acostumbrada a recibir sin trabajar, y, 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 y estamos siempre súper limitados, porque parece, pareciera como que en un punto, eh, si vos tenés un poquito más, es tu obligación este, compartirlo, y no tiene claro. que ser una obligación, compartir tiene que pasar por otro lado, eh, claro. eh, hay, hay, tan, hay tantas formas de ayudar a la gente, hay tantas formas, pero básicamente nosotros apuntamos a, 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 a dos o tres cosas que son puntuales que que son la base de cualquier sociedad. En el caso nuestro es la educación, ayudando a escuelas rurales, y es el, en, en segunda instancia de salud. Nosotros tenemos hasta un consultorio en la sede de la Fundación Nuestra, que está en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, en San Telmo, donde tenemos gratis mujeres este, en lo que es prevención de cáncer de mama. Entonces, para nosotros, eh, salud y educación, yo creo que es, es la base fundamental de cualquier, de cualquier pueblo, sea, sea Estados y, Unidos, sea y, México, sea Argentina.
1: Y yo te quería preguntar sobre eso, porque lo leí que tenían el, el consultorio. ¿Cómo eh, leíste una necesidad insatisfecha o, o, o tuvo que ver con que la gente, como ya se te vinculó tanto por lo que haces con las areolas y con el cáncer de mama, que veías que la gente tenía, no tenía el conocimiento necesario? ¿Cómo te surgió el decir, necesitamos sumar esto nosotros? Porque quizás no sería está buenísimo, qué suerte que lo haces y qué bueno que lo hacen, pero no es un paso que uno diría eh, es el, eh, inevitable que iban a tener un, una, un, un, no, una no, no. gente dedicada a la salud, ¿cómo, cómo surge no, eso? Se
2: acercó, se acercó una médica, que es, que es la doctora Cecilia San Martín, encima no por nada, tiene el apellido, un prócer, el prócer máximo de, de Argentina, de San Martín. Este, bueno, ella se acercó porque justamente ella es mastóloga, es, es cirujana y, y, y trata con mujeres que tuvieron cáncer de mama, se enteró de lo que hacíamos y se ofreció. La verdad que nosotros no, es una fundación que, que tiene entrada de dinero cero, este, porque no, no armamos una fundación con, con, con el objetivo de poder este, eh, hacer negocios económicos, todo lo contrario. Evados
1: impuestos.
2: No, lógico, sí. y por eso yo. Por eso estuve tantos años este, eh, evitando tener una fundación, pero llegó un momento donde si no teníamos una personalidad jurídica, eh, todo es imposible en este país. Claro. Sí. Sacar también sí. a la ruta, que te lo, para, te lo para la policía, te lo para los, los controles de gendarmería y te secuestran en el camión porque no tenés un remito de, de qué es lo que están llevando, así sea ropa usada, uh -huh. eh, porque si hay algún, alguna especie de donación, un lote de computadoras, como nos ha pasado, y no tenés una personalidad jurídica, no te la dan. En su consultorio nosotros te, justamente... Hacía poquito habíamos abierto un espacio en el centro de la ciudad que nos habían dado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a raíz de una caminata que se va a repetir ahora en 20 días, eh, la Caminata Rosa de Villa Lubano, que, que con, se concentra muchísima gente por el, en, por el día del cáncer de mamas. Nos dieron un espacio porque los tipos no, no entendían cómo podía un local de tatuajes o una fundación que recién tenía poquito tiempo de vida este, concentrar tanta cantidad de gente. Estamos hablando de que, que había 600 metros de personas caminando, o sea, 6 cuadras, wow. a serie, seis cuadras. Estima más o menos la policía estimó entre 5 y seis mil personas. Y solamente wow. convocamos por las redes sociales porque nosotros no tenemos poder económico como para hacer algún otro tipo de, de acción publicitaria. Una
0: campaña de, de medios o algo así.
2: Claro, y, y el gobierno no entendía cómo puede ser que nosotros convoquemos tanta gente. Así que cuando terminaron la caminata nos, nos llamaron, me llamaron y me ofrecieron un espacio ofreció un espacio para la Fundación y para que, para que Mandinga esté en ese lugar, porque ese justamente era un lugar en la Ciudad de Buenos Aires que estaba, era un lugar donde se juntaba gente a dormir, gente de situación de calle a dormir, estaba muy, muy abandonado y ellos querían levantar esa zona. Y, y bueno, terminamos abriendo un, una sucursal de Mandinga después de 27 años que, o 25 años que, no, que no, nunca tuvimos sucursales, la abrimos y ahí está el consultorio. Y la pregunta, volviendo a la pregunta tuya, es que si, si, si nosotros lo haremos porque sentimos que había una necesidad, la verdad es que se dio, digo, la, la, la ley de atracción con, con, con la médica o vaya a saber que este se dio, pero sinceramente eh, fue de muchísima utilidad. Y más ahora en época de pandemia, donde vos para... Eh, hubieron muchísimas mujeres que han fallecido por cáncer de mama durante la pandemia porque básicamente ellas eh, primero no, en los hospitales no, no lo veían como algo prioritario la prioridad era el COVID era, era claro que era una, un, un tema de urgencia pero también era una urgencia la, la, la gente que, que, tiene, que está en situación oncológica
1: claro que sí si
2: dejás de, 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 una quimia por la mitad o si vos dejás que un, que un tumor que tenés en el pecho te siga creciendo eh, cuando tomás cartas en el asunto es tarde y es lo que pasó eh, y nosotros abrimos el, el consultorio durante la pandemia eh, durante la pandemia hemos estado repartiendo eh, en ropa y alimentos en comedores, este, durante la pandemia nosotros estuvimos este, en la calle. Y cuando digo nosotros somos muy poquitos, eso es lo, lo más loco, ¿no? Es mucha gente la que nos uh -huh. sigue y cada vez que hay alguna especie de, de jornada apoya, pero después durante el, durante el tiempo ¿En que te día, de de días, día. Es, muy poquito. Uh -huh. Y en, en el consultorio que, que yo he abierto eh, poco más de un año, eh, se atendieron más de, más de 300 mujeres Uf, y solo tenemos los días sábados porque se ve único día que la médica puede, y, y, y hay un cinco por de esas mujeres este, con que se le detectaron tumores malignos. Uy, que, ¿En el,
1: el, ahí, en el mismo o, sea, sí.
2: eh,
1: o sea, esa y, gente le dieron una oportunidad de, 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 de pelear algo. Que, de tratarlo, ajá. que no estaban sí, peleando.
2: Sí. Y de hecho, la médica eh, después lo de, fuera de lo que es la fundación, porque nosotros no tenemos uh -huh. estructura, terminó operando varias. Eh, y, y literalmente el, ella les salvó la vida porque son mujeres que de hecho no ni siquiera tenían proyectado hacerse un control eh, que por otro lado también eh, está bueno decir que el cáncer de mama no es una enfermedad exclusivamente femenina okay. eh, si bien el, 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 el 10% el 5% es masculina también está, el problema de los, de los hombres que el machismo estúpido o, o, o la... O, o no estar bien informado hace de que si vos te, te tocas algo en el pecho, decís, ah, una bolita de grasa. Y esa bolita de grasa puede ser un tumor. Y, y uno no, no va a ir a hacerse una mamografía. Claramente, eh, soy parte de eso. Y cuando llegaste, eh, ese, esa bolita de grasa es un, un tumor que puede estar ramificado por todo el cuerpo y no hay, no hay marcha atrás. Por eso que el, el cáncer de mamas en el hombre es, es muchísimo más mortal que la mujer. Pero simplemente porque el hombre no se culpa.
1: Claro, o sea, no es porque sea más, dani más maligno, sino porque se detecta tarde.
2: No se detecta, o, o no, no o, se detecta o lo detectan cuando, cuando ya, ya no, hay, no hay mucho que hacer. Y, y conozco, por, por supuesto, he tatuado tetillas a hombres que, que también tuvieron mastectomía, que le han sacado, o sea, lógico, te sacan un pectoral, no es lo mismo que sacarte una mama, claro. pero pierde la tetilla y, y vinieron y se, 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 se hicieron las tetillas. Y sé de casos de, de, de hombres que han fallecido por cáncer de mama, muchísimos. Claro. Y de hecho, hay, hay varios, varios casos de gente, de hombres conocidos de acá de nuestra cultura que han fallecido por cáncer de mama. Qué claro. bárbaro. Y, y es yo,
1: yo, yo te quería preguntar, eh, o, o, o que cuentes, este, porque. Estuve leyendo y, y, y lo estábamos charlando antes de, de entrar al aire sobre cómo ahora tenés pensado extender, más allá de que hablaste de que tenés embajadores y todo, pero cómo tenés pensado extender eh, todo esto que haces, eh, este servicio solidario, lo de los tatuajes a las areolas, a, al resto de América. Y, y, y quiero que me cuentes también qué implica para vos toda esa movida. ¿Cuál es la movida y qué implica para vos? Porque me parece una historia maravillosa realmente.
2: Yo más que maravillosa, yo tengo, yo te contaba que tengo una ansiedad que no me pasó nunca, y a la edad que tengo, nunca pensé que iba, iba a vivir esta historia, ¿no? Eh, yo cuando tenía 17 años, eh, junto con mi hermano, que tiene 15 en ese entonces, nuestro sueño, o sea, el sueño adolescente era. Eh, Irnos de viaje, en ese momento en una moto o en dos, irnos de, de acá hasta Alaska en, en, en moto, claramente nunca pasó, eh, yo después me puse de novia, yo me puse novia al poquito tiempo de que tomé esa decisión, y mi novia que hoy es mi mujer, eh, padecía esa, ese, ese estigma de saber de que su novio le iba a abandonar porque se iba a ir de viaje para América, bueno, una, una inconsciencia, yo no tenía ni siquiera una bicicleta, pero era, era, mi, era nuestro sueño, ¿no? Con los años, lógicamente, van, van apareciendo las prioridades. Este, en su momento era, era tener un espacio propio, un, un, un local o un salón para poder este, trabajar y que sea propio, no alquilado. Eh, eso llegó con los años y después era tener un, un techo una vivienda y también por suerte llegó y después eh, era que ella, ella es abogada, que ella pueda terminar su carrera y, era, y después empezamos a organizar exposiciones de tatuajes y después vinieron los hijos y, y después pasó la vida. Y la pandemia, cuando cuando poquito antes de que llegue la pandemia, nos dimos el gusto de comprar un motorjón. Un motorjón viejo, eh, totalmente disfrazado, acá se dice disfrazado, pero vos lo veías, lo veías, abrías las puertas y decías esto es un sueño, pero cuando lo pusimos en marcha y seguimos a la ruta era una calamidad, porque se caía a pedazos y estaba todo. Nos queríamos matar, digamos, qué mierda compramos, viste? O sea, compramos. viaje de 300 kilómetros parecía que fuéramos al Himalaya, más o menos. Así que volvimos a Buenos Aires, fue, una, fue trágico, porque era tanta emoción que teníamos, que después cuando vimos lo que habíamos comprado, entendimos que hay cosas que no, que lamentablemente no se pueden hacer. Y más sin saber, porque había, lo había comprado por, por, por internet, prácticamente. Claro. El Mercado Libre, que es una plataforma de de compra-venta, de venta, y lo había comprado por fotos cuando fui a buscar, me, me era tanta emoción que tenía que no me permitía ver de que realmente no era lo que no lo querían comprar. Ah, claro. Bueno,
1: Estabas viendo si lo que vos querías que sea y no lo que era.
2: Ah, la ansiedad, me mataba la ansiedad, viste. Y, bueno, nos fuimos un viaje muy cortito con la familia, fue, fue caótico el viaje. Cuando volvimos, lo puse en venta. Eh, al poquito tiempo que, que lo puse en venta, lo vendí, y al poquito tiempo apareció esta posibilidad de abrir una sucursal, o sea que la plata de ese motorjón se fue a la sucursal y el, el, el sueño de motorhondo era un viaje nada más pero cuando empieza la pandemia eh, yo al, al principio como todo el mundo dijimos bueno, nos tomamos 10 días de vacaciones, cerramos los locales muchachos, disfrutemos de esto 10 días de vacaciones, los 10 días pasaban a ser 20 de los 20 a 30 pasaban los meses y ya eh, eh, lo que era una vacación parecía algo apocalíptico o sea yo en lo personal pensé que era el fin del mundo y dije, sí. ¿Qué, esto, de, qué, ¿qué va a pasar con esto? porque vas comiendo los ahorros eh, ya después no tenés manera de, de poder generar porque cuando, en mi caso lo tengo digo, acá, acá en Argentina decimos lo tenemos en ladrillos porque está puesto en propiedades pero, pero efectivo no teníamos o eh, sea que la cosa se había puesto complicada y lejos de caer en la depresión descubrí, descubrí YouTube o sea, nunca le había dado mucha bola y empecé a seguir viajeros gente que viajaba, gente que estaba viajando gente que lo había agarrado la pandemia en distintas partes de América y que, y que se reinventaba como podían y por supuesto empecé a, a seguirlo porque con esta, con este, esta historia de frustrada del motorhome era lo que yo realmente me, me encantaría hacer y dije, junté el tema del motorhome que, que me duró eh, un viaje y ese viaje que nunca pude hacer cuando era joven, y dije mujer loca, ¿por qué no nos metemos a, a hacer una locura, si salimos vivos de esta si no es el apocalipsis, si esta cosa se termina en algún momento este, hagamos algo distinto, compremos armemos un motorhome pero armemos algo nuevo Empecemos a, a pagar un, un vehículo en un plan, un plan de ahorro, empecemos a pagar un vehículo que realmente sea el, el vehículo ideal, que te suba, lo ponga en marcha y te lleve al fin del mundo. Y empezamos a hacer eso, nos agotamos en un plan, en el medio de la pandemia, con casi sin un mango encima, pero ya eh, pagar la primera cuota nos hacía sentir como que estábamos de viaje. Y empecé a ser claro. viajeros. Eh, en, la, en la historia de, de apocalíptica de la pandemia pusimos en venta una, una casa que tenemos, que no era nuestra casa, sino una segunda casa, que era una casa que tenemos alquilada como inversión, eh, se vende la casa, se vende la casa, increíblemente eh, se vende la casa, y cuando se vendió la casa decidimos sacar ese vehículo que estábamos pagando, invertir una plata de esa, de esa venta de la casa y armar un botuljón. Y automáticamente surgió, de vuelta reflotó la idea del viaje a Alaska, en lo que mi mujer... Hmm, habrá estado un día dudando el segundo día se recontra aceleró y mis hijos por supuesto no querían saber nada Imagínate que tengo uno, tengo uno de 11 tienen años, tus hijos eso tengo uno de 11 años que no que, que no quiere ni siquiera irse de vacaciones porque él no lo saca de casa tengo uno de 17 que, que, que en principio le gustó la idea pero en, en, durante la pandemia se puso de novio o sea que ya era un drama también así que pero bueno terminaron terminaron comprando el viaje y el viaje empezó a tomar forma, le pusimos Mandinga por América, porque la idea era hacerlo en, en ese motorjón, que, que estamos a 15 días de tenerlo, porque se está fabricando en este momento, que, que sea un motorjón que viaje de todo blanco, como una ladera, como son la mayoría mayores motorjones, y, y hacer ese viaje, tomarnos un año sabático, que el más grande termina el quinto año de la secundaria ahora, o sea que no era un problema, que, porque aparte estaba haciendo un curso de piloto de avión, donde, donde tranquilamente puede estar un año, un año parado, y el más chico eh, hay un plan de educación a distancia de, de acá, de, del ejército argentino, que, que puede hacer su séptimo grado de manera virtual. Esto se hace desde hace muchos años, o sea, la pandemia eh, lo potencia, pero se hace se hacía antes de la so pandemia. Eso existía. existía, así que la idea era hacer ese viaje, que el más chico haga séptimo grado online, pero más grande se iba a dedicar a ayudarnos a, a viajar, maneja, así que él también iba a estar... Y subir algún videito a YouTube, era más de eso, ¿no? toda de la parte de turística del viaje. ¿Pero qué pasa? Eh, ha, venido muchas, ha venido muchísimas mujeres del resto de América a hacerse esto del cáncer de mama. Claro. Eh, al ser anfitriones de, de una de las exposiciones más grandes de América que es el, la que organizamos, que es el Tattoo Show. Eh, también tenemos muchos amigos en el resto de América. Mucha gente conoce, conoce el, el local. Entonces este, dije, yo no puedo eh, pasar y, y saber de que de repente eh, me, me, me piden para hacer una, no sé, 10 mujeres para hacer una reconstrucción de la vida mamaria y yo hacerme boludo y no hacerla, o por hay mujeres que tengan algún episodio de quemadura que me pueda tomar dos o tres días para quedarme ahí y hacer, y no hacerla, entonces negocié con mi mujer que me deje la, que me de, en cada país, en cada ciudad en Ciudad capitales ¿no? que me deje cuatro días, cinco días este, mientras hacemos turismo yo pueda estar haciendo esa actividad claro. así que lo negocié, lo aceptó y, y hasta ahí vamos bien y el motorhome, por supuesto y lo pasa desapercibido bueno, después, nosotros tenemos un programa de televisión acá en Buenos Aires de hace ocho años que, que es de tatuajes básicamente que sale por por Flow que es una plataforma importante a nivel sudamericano y por el canal de la ciudad que es un canal local eh, y hace dos años antes la, en, el, en el 17 ganamos un premio Martín Fierro es como si fuera el Oscar para, para de la televisión, televisión de acá es, es como si fuera el Oscar local este que, que es una cosa muy loca que haya pasado eso porque nosotros el programa lo hacemos lo editamos lo conducimos y todo hecho por tatuadores o sea era, era muy, muy loco que pasó wow. eh, imagínate que nosotros cuando nos invitan a la, a la cena de gala eh, fuimos a comer en realidad y íbamos a eso íbamos a comer y a, y a ver famosos y de repente nos, eh, nos llaman del escenario que habíamos ganado el premio fue algo muy muy loco y, y bueno entonces la convencí de que, de que ese viaje también tenga un poco de parte social y la productora que es la que está haciendo hoy que hoy lo, no lo hacemos nosotros pero sino la cena productora eh, nos propone la idea de hacer este, de hacer una serie de este viaje de hacer algo que vaya más allá de que el viaje se pueda filmar que se pueda y esta productora termina eh, terminamos firmando en resumidas cuentas terminamos firmando un, un precontrato con una productora española que está viendo la posibilidad bastante fuerte de que esto salga de una plataforma importante que, sea una, una, que se hagan dos temporadas de 10 capítulos cada uno y que salga en una plataforma que Uy, todavía bueno. si hay algunas posibilidades no quiero adelantarme porque también puede que, puede que se pinche todo ¿no? es muy raro pero está, estamos bastante avanzados y el motorhome que va a pasar desapercibido se va a plotear todo ahora se hace una expo, claro, hace una expo de gráfica es un delirio, porque ahora se hace una expo gráfica que es una expo de gráfica que se hace en Buenos Aires en Costa Salguero, que es un predio muy grande ahora fin de mes este, se hace un concurso con los mejores diseñadores gráficos de la Argentina y el diseño que, que yo elija se va a plotear durante la expo o sea que ese motorhome que va a pasar desapercibido que va a ser familiar va a ser un arbolito de Navidad, eh, ya estamos, estamos visitando embajadas, ya han venido embajadores a tatuarse al local, bueno. estuvimos en la Embajada de México la semana pasada, estuvimos en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, eh, eh, ya estuvimos unidos y vuelta con la Embajada de Estados Unidos, entonces, eh, este, este viaje que va a ser algo eh, muy familiar, aparte se está haciendo una muestra fotográfica, que ahora la vamos a, el 7 de noviembre, hacemos toda la parte de fotos, y para los primeros días de diciembre se va a exponer acá en Buenos Aires, durante tres días, una expo sobre, que se llama Tatuajes Sanadores, que son todas historias de personas que están quemadas y ahora están tatuadas. Entonces, en, la, en el Motorcomb viaja esa muestra también con nosotros, todo en formato de, de banner, vinílicos, para poder transportar. Bueno. Y en cada país que lleguemos, en las ciudades donde nosotros vayamos a tatuar, donde yo vaya a tatuar, va a estar la muestra de, de tatuajes sanadores y yo voy a estar tatuando tres, cuatro días, personas con cáncer de mamas, alguna persona quemada y seguramente con algún tatuador local que ayude. Así que todo esta, esta, este, este viaje familiar, que, que en realidad es lo que más anhelo, porque es el viaje familiar, es compartir esta historia con la familia, se transformó en un viaje social también, y, en, y, y ahora en un viaje seguramente mediático, porque acá, por lo menos, hemos salido en las radios más importantes, hemos salido en, en, en Clarín, en La Nación, que son diarios importantes de acá de Argentina, este, se van a ir sumando incluso artistas este, de acá de Argentina que que, que, que si se da que nos cruzamos en. en, en nosotros tratamos muchísima cantidad de artistas, músicos, este, deportistas, este, políticos, de todo. Entonces, ese viaje va a tener muchísimas cosas que, que van a ir. que trascienden mucho más de lo que es el, el viaje en sí, ¿no? Historias que, que se van a ir contando, cosas que vamos a ir subiendo. Así que, bueno, eh, un gran delirio.
1: Qué bueno, qué bueno, qué buen proyecto y, <risa> y qué, qué formado está ya. O sea, ya está. ¿Cuándo, ¿cuándo saldrían?
2: Salimos el 26 de diciembre, que por otro lado también se, se corta las calles de nuestro barrio, eh, la policía corta la mitad del barrio, va a estar el motorjón en la puerta de nuestro local, va a estar el gaseo de la fundación, se va a filmar toda la salida, vamos a montar un escenario, van a tocar bandas de rock, o sea, eh, para nosotros todo, todo es todo motivo de fiesta, eh, ya, claro, claro, para la
0: claro. locura
2: la vida, entonces, ese viaje arranca el 26 de diciembre, vamos a estar el 31 de, de enero en Ushuaia, que es literalmente el fin del mundo ya sí. después viene nada más en Ushuaia eh, pasamos el 31 y ya el 2, 3 y 4 voy a estar tatuando ahí a las primeras eh, mujeres con cáncer de mamas después hacemos la ruta 40 que vendría a ser como la ruta 66 de Estados Unidos pero la nuestra es la 40 que va por el, por el lado de la cordillera de los sí. Andes que es un lugar paradisíaco toda la Patagonia Argentina hasta Mendoza que es la mitad del país y ahí cruzamos para Santiago de Chile en Santiago de Chile otra vez estamos parados una semana haciendo esta actividad y ahí Motorcón motorjón sale para eh, para Lima, Perú para estar parado también una semana en Lima después eh, vamos para, para Quito y después ya hacemos Cali, Medellín Cartagena de India y cruzamos a Panamá y bueno y en México pa, pa, por el momento es el DF y Querétaro ok,
1: este, ah mira donde viven los dos, donde viven en, en, en Ciudad de México y, y donde, donde viven vive en Querétaro Ajá. así que <risa> hasta, vas a, ojalá tengan no, la oportunidad de cruzarse y sí, bueno, sí, yo, mejor. sin duda, que, que te voy a cruzar por eh, acá. Pero el gran perjudicado de todo eso fue tu hermano, con quien habías ideado el viaje y no va.
2: No, mi hermano mi le dice: eh, con los años, su apodo es el hippie. Porque mi hermano, idea, eh, tiene, yo tengo 49, Mariano tiene 47. De, de cinturón, de, uso un, un, usa cordones de zapatillas, eh, es un nada. No, es un mariano, es un... Eh, está perdido ya, no, 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 Es un tipo que no, no, no... Él va a otra velocidad, el mundo va, va, va a otra velocidad de la que va él. Este, sin dudas, duda, si, si yo hoy no tuviese mi familia, y bueno, sí, sería compañero de viaje seguramente, porque de hecho viajamos con él a las escuelas rurales, todo, pero, pero bueno, él se tiene que hacer cargo de... de de la mascota de la familia que queda acá, y así que él se viene a vivir a casa durante un año. Okay. Ah, y, bueno, está bien. Y lo dejamos de, de casero, Mariano.
1: Así que, <risa> me parece. Este, me parece muy bueno. bien.
2: Va a ser una, una cosa muy, muy, muy linda. La verdad, yo estoy. El motorjón se está equipando desde hace cuatro meses este, para, para el viaje y, y se van sumando cosas y se va sumando gente. El otro día, por ejemplo, eh, yo, nosotros tratamos a los auténticos decadentes, que yo sé que en México son conocidos. Sí. y ya
1: ah, yo, los, yo los amo Yo soy. vos no sabes lo fanático nota al margen desde los, ¿Sí? desde que yo tengo 10 años hasta hoy que voy a cumplir 40 <risa> los debo haber visto en vivo no sé 100 veces más o menos wow. y hice fanática a mi mujer a mis hijos, wow. los amo tengo, tengo sus vinilos tengo, los seguí por, por festivales no sabes lo, lo que amo a los auténticos decadentes así que que me digas <risa> no. ya que los nombres
2: bueno, si los conoces como personas los vas a amar
0: cinco veces más
1: porque son
0: wow, son te saturnales. imagino, imagino vez se nos haga también esa entrevista algún día Ojalá. Lo
2: bueno, vuelves, sí. te puedo, le, le, le hago te puedo, no te digo que no vas a agarrar todo porque son 16 no vas a poder <risa> con todo pero te, puedo, te los puedo vincular con yo con el, que, con el que más relación tengo es con Guille Capanga que es el saxofonista ah, que a, a, a la mayoría de ellos los tatuamos igual wow. eh, vinieron, a hacer, vinieron a, hacer este, a, a hacer las fotos para un disco al local fue un momento épico para el fotógrafo que, que casi le agarró una CV porque lo volvieron loco. Porque parece que tuvieran 16 años. Esa es la realidad. No sí, que... sí, sí. Ustedes ven arriba del escenario, abajo se potencia por 10. Es <risa> que son no, 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 no tienen. Ellos no, no, nunca, nunca maduraron, ¿viste? Y bueno, Yo había hablado con Guille, que ellos cuando... Que, que por supuesto eh, ellos van seguido a México y me decía de que van a tratar de cuadrar por todos los medios de cuando estemos allá en México a ver si si se puede dar de que vayan que estén a ellos como para ir también a, a tocar, a hacer algo, que es esto, esto es lo lindo de la historia, ¿no? Eh, sí Se da con, con deportistas, con futbolistas que por ahí están, están jugando por Centroamérica, por Sudamérica o por, por Estados Unidos, que, que también los tatuamos. Hay, hay mucha gente, mucha gente que está vinculada a Mandinga desde lo, desde lo artístico de lo, lo, la amistad, y que se van a ir sumando al viaje, porque eso es lo lindo de la historia, ¿no? sí eh, La verdad que va a ser, va a ser increíble.
1: Sí, qué
0: totalmente. lindo, qué, qué bueno. Ok, eh, la, la pregunta que tengo para cerrar, Diego, es eh, a la gente que está interesada en el proyecto, pero pues igual y tenemos algo de distancia, ¿cómo, cómo lo podemos apoyar?
2: Pues sabe que cuando, cuando empezamos con esta historia, por supuesto uno sueña de si conseguís un par de sponsors, porque acá, por supuesto, el, el peso argentino está totalmente devaluado. Oye, un dólar para nosotros es una fortuna y un dólar es un litro de gasoil, quizá fuera, ¿no? Entonces sí. yo soñaba y dirijía con esta historia de, de conseguir algún sponsor cosa de que la verdad es que ya ni siquiera es un eh, eh, nada es un condicionante porque nos vamos a ir o sea como sea nos vamos a ir yo no voy a estar tatuando en la ruta para, para poder este para poder eh, para poder continuar el viaje porque no, no te, yo, a diferencia de viajeros de viajeros normales que ellos los viajeros que que, que, que salen que eligen vivir en la ruta Claro. Venden artesanías, alfajores. Yo, yo no tengo el tiempo para hacerlo porque mis hijos tienen que continuar su vida. Si no, yo seguramente hubiese seguido en la ruta. Claro. Así que este, estamos ahí a la espera de ver qué pasa con esto de la serie y, y seguramente algún sponsor que se pueda sumar, que podamos meterlo, vamos a meter porque realmente el viaje es costoso. Ajá. Pero básicamente nosotros eh, no, no, no salimos a pedir nada porque, porque yo creo que las cosas, si se tienen que dar se darán y, y por lo pronto lo único que hacemos es estar contando los días para, para salir, que es lo, sí. más, lo más importante para nosotros. Y para el resto
0: de las actividades de la Fundación Man, de Mandinga como el apadrinamiento de escuelas, eh, ¿aceptan algún tipo de donativos? Sí, sí, tenemos en la página de la fundación que ah, es, okay. es
2: eh, fundaciónmandingatatu.org.ar, tenemos okay. eh, tenemos, eh, tenemos un número de cuenta, tenemos cosas que. La verdad que si nosotros hoy, la, la realidad es que si hoy a mí me dieran un millón de dólares por mes, eh, ese millón de dólares lo gasto 100% en las cosas que hacemos y, 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 y sabría en qué gastarla porque nosotros, sinceramente, eh, la fundación no, no cumple otro objetivo que la, que la de ayudar, no, no ayuda? me interesa. Me han ofrecido, nos han ofrecido este eh, blanquear dinero, nos han ofrecido este hacer un montón Uy. de acciones que, que no. no, sinceramente sí. no porque, ¿qué es lo que pasa? Eh, esto lo hago en honor a, a los muertos de la familia sí. eh, lo hago en honor a la viejita de 90 años que cobra una jubilación y se le acerca todos los meses con un paquete de arroz
1: lo hago claro. en honor a la
2: gente que camina con nosotros a la gente que acompaña eh, sería nada, sería terrible, yo no podría vivir entonces, eh, ahora por ejemplo hace, hace meses que estamos juntando dinero para comprar un ecógrafo para la fundación Uy. y el ecógrafo, el ecógrafo te salva la vida o sea literalmente, pasa que el ecógrafo que estamos usando desde la doctora, es, una, es un riesgo porque eh, se le rompe, se le cae o se lo roban Nosotros no tenemos es un equipo caro ¿no? y es caro para lo que es para lo que en nuestra economía es caro así que estamos ahí, nos falta poquito para comprar un ecógrafo y después será ir mucho más allá y tratar de comprar un mamógrafo que es, es un estudio muchísimo sí. más es como tener eh, es como sacarte una, una, una placa una radiografía de la rodilla o, o hacerte una, una tomografía. Ya, es, es, si un ecógrafo vale, no sé, eh, 10.000 dólares, un ecógrafo vale 100.000, un Uf. mamógrafo. Pero bueno, pero total, para soñar, este, no hay que negociar. Bueno, hay algunos... Lo que vamos sí. a hacer,
1: vamos a, a poner no solo en, en el capítulo, sino que vamos a poner en nuestra cuenta de YouTube en el espacio que tenemos para dejar eh, comentarios, notas y todo eso, vamos a dejar todos los datos de cuenta eh, y así, y, y vamos a, en estos días vamos a promocionar también todas estas cosas para que haya más conciencia, porque tenemos muchos oyentes de Argentina que seguramente sí. pueden, pueden y quieren aportar a ese dinero que, que, que se necesita y también, todo el...
0: seguramente.
1: Sí, sí, pero bueno, como digo, a veces es difícil hacer transferencias internacionales, pero ah, bueno, bueno, acá, bueno tenemos sí. mucha, acá tenemos mucha gente también. Sí. Eh, hay, este... hay que en el
2: tema de la criptomoneda. Yo no entiendo nada, pero bueno, hay, no, hay que... No, yo de eso, tenemos que estudiarlo.
1: <risas> Algún no, día yo tenemos que estudiarlo. <risas> este, llegamos 15 años tarde. Eh, sí. Hay que aprenderlo. Este, bueno, eh, nada, yo la verdad... Lo, lo, no, no es una pregunta es una, una reflexión de todo esto que fui escuchando y de lo que leía eh, mucho tiempo se te dijo el tatuador de los famosos creo que cada vez va a quedar más borrado por el tatuador solidario y creo que te hace mucho sí. más feliz a vos, ¿no? Este, siento, que, siento que el tatuador de los famosos es un honor obviamente y aparte fuiste el primero sí. pero creo que sos el tatuador solidario y, y creo que es, es fuertísimo eso
2: Sí, la verdad que yo, ni, ni una ni otra para mí, yo creo que no soy ni, ni uno ni otro. En realidad, eh, he tatuado a muchísima gente conocida, pero también tengo, tenemos la suerte de tener un, un, un local o dos locales muy grandes donde hay muchísimos tatuadores que también, no a todos los famosos que he tatuado yo, a la mayoría, yo siempre trato de que tatuen los chicos que trabajan conmigo, porque por ahí a ellos les genera otro tipo... A mí me pasa de que, por ejemplo, los decadentes, para vos tenés una, una, una relación de admiración y yo tengo más una relación de... más de amistad. No, no, claro. entonces, eh, eh, siempre dejo que por ahí, que los chicos por ahí, siempre tenés uno que es más fanático de uno que otro Y me parece que, que ellos lo van a disfrutar más o lo van a ver desde otro lado Y el doctor Solidario la verdad es que, que, es, que yo creo que el más al margen de lo que yo puedo hacer también Es, es la misma gente la que, la que empuja para que nosotros vayamos para adelante, ¿viste? Con sí. el tema de las escuelas claramente son ellos, la gente es la que, la que ayuda y, y trae donaciones y con el tema de, de, de los tatuajes sanadores, que tanto cáncer mamas como quemaduras, eh, a mí me, 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 me genera una, una, uno, un orgullo y una, una felicidad eh, que, que es nada, no, no me pasó nunca en la vida, pensé que iba a vivirlo. Y, y cada persona que tatuó en cáncer mamas es más fugaz porque son tatuajes pequeños que, que se hacen rápido y quizás esas personas nunca más las ves, por suerte. Eh, pero los, los tatuajes sobre quemaduras que son a personas que tienen más del 50% por de cuerpo quemado, eh, a mí me me, me pone en un, en, un, en un lugar de su vida que creo que, que, que nada, me, me, me genera un honor enorme. Sí, este, claro. El vínculo que yo, que yo genero con ellos, y en general son mujeres, eh, realmente es, 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 es tan grande que uno no puede, uno no puede describirlo. Eh, excede todo lo que uno imagina.
1: Sí. Qué bárbaro, qué, qué bárbaro, te felicito. Sí.
0: Todo tu show, Bobby. Eh, bueno, pues si quieren, vamos a cerrar esta parte que es para el público general y le vamos a hacer las preguntas rápidas a Diego. Ahorita en la sección, vámonos para a Patreon. Patreon. Vámonos vamos a, Patreon. a Patreon. Entonces, por lo pronto, logramos otro miércoles acá adelante un programa sin haber tocado los libros. Hasta la próxima. Salud
2: right in front of me inside this solid face